0: Hallo und willkommen bei The der Millennial, Millennial Trap, Trap, der Podcast für
1: Millennials und more. Hallo und willkommen zurück zu The Millennial Trap. Ich bin die Sandra oh, und ich bin die Karina und wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Und das sage ich nicht nur, weil sie ähm, mein Gehalt zahlt und auch sonst ähm, ein großes Vorbild von mir ist, sondern es ist jemand, ähm, der, wie gesagt, eine sehr beeindruckende Vita hat und allgemein ein sehr beeindruckender Mensch ist. Ähm, also willkommen, Sabine Schnabel. Hallo, ich bin, dass ich heute bei euch sein darf. Danke fürs Kommen, beziehungsweise, jetzt um ganz ehrlich zu sein, sitzen wir bei uns im Büro. Das heißt, ähm, ich fühle mich ganz zu Hause. Ja, ich auch. Carina ist eigentlich der Gast. Ich fühle mich mittlerweile auch schon zu Hause in dem Büro. Das ist schön. <lacht> ähm, ich habe ja in den vergangenen Folgen schon des Öfteren von meinem Job erzählt und dass ist eigentlich etwas ist, ähm, wo ich mich sehr gefunden habe und das liegt eben vor allem auch an dir, Sabine, also danke dafür. Ähm, ich habe es vorhin kurz erwähnt, du hast ja schon einen sehr beeindruckenden Weg hinter dir ähm, und zwar in jungen Alter. Wie gesagt, ich versuche nicht hier mich einzuschleimen. Danke für das jung. Ist so. Und du bist selbstständig, hast deine eigene Firma aufgebaut und wir würden heute einfach so mal gern mit dir darüber sprechen, wie sich das ergeben hat, was du auch für Tipps hast für junge Menschen, die auch in die Selbstständigkeit wollen und allgemein was du für weise Worte von dir gibst.
2: Sehr gerne, ich bin für alle Fragen da und freue mich, wenn ich sie beantworten kann und darf. Ich finde das ganze Format ganz toll, dass ihr hier aufgezogen habt und es ist ganz großartig auch von euren Gästen, wo ich natürlich jetzt der Unbekannteste bin. <lacht> nein, die nein. Unbekannteste.
0: Nein, nein. Ähm, ich würde sagen, wir starten mal ganz klassisch mit deinem Werdegang. Wie hat es angefangen, wo du jetzt bist? Also wie bist du hierher gekommen?
2: Viele gute Zufälle, viel harte Arbeit und äh, immer wieder Menschen, die mir auch geholfen haben und auch ein bisschen Glück war dabei. Also das ist so die, die Melange, die es ausgemacht hat. Ähm, ich habe äh, schon während des Studiums, ich habe Jura und BWL studiert, habe schon immer in PR-Agenturen gearbeitet. Vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, was ich mache. Also ich bin heute unternehmerisch tätig und eine der Haupttätigkeiten ist BSH Advisors. Das ist eine Agentur, Beratungsfirma für strategische Kommunikation und Public Affairs. Das habe ich 2013 gegründet und ist mittlerweile eine sehr etablierte Boutique Consultancy mit Sitz in Wien, Berlin und Brüssel. Und da ist eben auch die Sandra <lacht> eine der wesentlichsten Stützen bei uns im Team. Und ich kam eigentlich dazu, weil ich eben immer schon während des Studiums im pr agentur gearbeitet habe, habe dann auch meine Karriere begonnen nach dem Studium und war dann nach einer Station im Konzern eben auch dann so weit, dass ich gesagt habe, ich mache mich jetzt hier selbstständig der betreffende Konzern war mein erster Kunde und habe das dann so aufgebaut. Also ich habe immer schon gewusst, Kommunikation und Beratung ist was, das ich sehr, sehr spannend finde. Und auch etwas, wo ich mich wirklich austoben kann, auch intellektuell. Und das ist eben ein sehr, sehr breites Feld und das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und so hat sich, hat sich eins zum anderen gefügt, dass es sich so unternehmerisch ergeben hat, auch mit den anderen Aktivitäten, die ich noch so mache. Wir investieren auch in kleine Start-ups zum Beispiel, und auch in andere, in andere Unternehmensbeteiligungen. Das hat sich eher so am Weg ergeben und das macht auch ganz besonders viel Spaß.
1: Wusstest du schon immer, dass du mal selbstständig sein möchtest? Nein, auf gar keinen Fall. Okay. Wusste ich
2: nicht. Also ich meine, Wenn man mich mit 20 oder auch 25 gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich mache internationale Karriere in einem großen, tollen Konzern und bin alle drei Jahre woanders zwischen Singapur, New York und Los Angeles, auf keinen Fall in Wien, <lacht> Und auf jeden Fall in großen, tollen Unternehmen. Und das hat sich eher am Weg sehr spontan ergeben.
1: Aber hat ja gut geklappt, sozusagen. Ja, ich bin gerade voll starstruck.
2: <lacht> <lacht> ja, wobei ich muss sagen, also die Idee zur Selbstständigkeit, den Credit muss ich eigentlich meinem Mann geben. Es war damals eigentlich eine private Entscheidung für mich, also nachdem ich eben in dem Konzern war und auch sehr erfolgreich und da eben auch der nächste Schritt angestanden ist, war die Entscheidung, pendeln wir weiter oder legen wir uns auf einen Ort fest und dann war eben Wien, Wien ein Thema und wie gesagt, aus Düsseldorf kommend kannte ich Wien eigentlich kaum, obwohl ich Österreicherin bin. Und haben wir dann hier Jobs angeguckt und das war einfach alles angestellt wahnsinnig schwierig. Also es gab nichts Äquivalentes zu dem, was ich im Konzern schon hatte. Und dann meinte mein Mann, er ja, macht dich doch einfach selbstständig. Frag deinen Chef, ob das, äh, äh, er möchte dich ohnehin weiterhalten, Mach doch das einfach selbstständig weiter und baut das Geschäft so auf. Und ich habe damals zu ihm gesagt, du bist ja wahnsinnig. <lacht> ich habe es dann aber aus dem Wahnsinn heraus tatsächlich gemacht und... Ja, bin heute sehr, sehr froh und dankbar, dass, das, dass, das der, dass ich den Schritt getan habe. Ja.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> ähm, du zählst ja, also ich kann mir eben vorstellen, dass das ja doch so ein bisschen angsteinflößend war, sich dann selbstständig zu machen. Und ich weiß ja von dir auch, dass du allgemein auch viel in der Weltgeschichte unterwegs warst, eben auch in Singapur studiert hast. Du bist von Österreich nach Deutschland. Hattest du jemals das Gefühl, das kenne ich nämlich von mir selbst, diese man will es, aber es macht einem auch so viel Angst. Also wie, wie springt man da über seinen Schatten? Weil manchmal sind so Dinge so beeindruckend, dass man sie vielleicht im Endeffekt nicht umsetzt und sich dann aber total ärgert, wieso man es einfach nicht gewagt hat.
2: Es war schon kaltes Wasser. Also es war schon, ich hatte in Wahrheit keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Das war im Nachhinein auch gut so. Ich glaube, hätte ich da alles gewusst, worum man sich da gerade am Anfang selber kümmern muss, ja, von ganz kleinen Details. Also gerade wenn du aus einem Konzern oder aus einem großen Unternehmen kommst, wo alles für dich getan wird, von der IT über alles, ja. Deine Reisekostenabrechnungen, du hast deine Assistenz, alles. Das hast du natürlich nicht, wenn du selbstständig bist. Du bist du alles in Personalunion. Du bist deine IT, du bist deine Assistenz, du musst Akquise machen, du musst alles abarbeiten und das am Anfang schon überwältigend. Das möchte ich jetzt nicht beschönigen. Also das ist... Ist ein, es, ist, es wird dir da nichts geschenkt, aber wenn es dann eben, wie gesagt, also wenn es dann funktioniert, ist es extrem rewarding und ich möchte auf keinen Fall zurück. Ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Also wenn du in dein Büro kommst, dein Team siehst und siehst, das ist dein Universum, deine Welt, dann ist es einfach grandios. Weil du vorhin das Thema Gehalt angesprochen hast, für mich ist es nach wie vor einer der wichtigsten Momente im Monat, wenn ich Gehälter überweisen darf. Ich mache das total gern. Das ist für mich ein total schöner Moment, wo ich weiß, das ist, weil ich das zum Erfolg gebracht habe, kann ich jetzt den Leuten das Gehalt überweisen. Das ist großartig. Würde ich auch nie outsourcen. Das mache ich immer selbst. Das ist für mich die größte Befriedigung.
1: Sehr schön.
0: Für mich. Ich habe dich erst ein paar Mal gesehen, aber bin jetzt mega beeindruckt von dem Werdegang und von allem. Und für mich, ähm, wir haben vorher schon kurz ein bisschen ähm, über das Thema, also wie das Mikro noch nicht an war, <lacht> über das Thema Girlboss gesprochen. Du bist für mich ähm, mega Girlboss, du stehst mit beiden Beinen einfach so im Leben, du hast was Unglaubliches geschaffen, bist mega erfolgreich in dem, was du machst. Ähm, bezeichnest du dich selbst als Girlboss oder... Ist das, was, ist das eine Definition, mit der du sagst, mit der verbinde ich mich?
2: Ich habe die heute zum ersten Mal gehört. Ich <lacht> finde sie find eigentlich ja. ziemlich cool. Also ich fühle mich da sehr geschmeichelt, dass ich nach Miss <lacht> Girl Wars durchgehe. Ähm, ja, also ich glaube, wenn es diese Definitionen eben sind, dass man eben im Job professionell und seine Frau steht, sozusagen... Wenn es darum geht, dass man eben trotzdem noch eine Frau ist und eben nicht der bessere Mann ist, dann ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass man als Frau noch mal andere Führungsqualitäten hat oder so, wie man eben diese typisch weiblichen Vorurteile, die man eben hat. Ich glaube, teilweise stimmt das schon, dass man eben nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hat und auch in der Führung anders ist. Und ich glaube, da
1: bin ich schon relativ typisch, würde ich sagen, oder? Mm. Wie siehst du das? Also ich bin zufrieden, ja. Aber <lacht> ja, sicher, also es bringt viele Vorteile. Gemeine, Fa gemeine Fangfrage. Ja, natürlich, also ich hatte mein letzter Boss sozusagen, davor war ein Mann, ja, das ist doch anders und es ist doch ein anderes Zusammenarbeiten. Also, natürlich klischeehaft. Das ist, das ist ja immer, ich habe immer sehr viel und gern mit Männern
2: auch zusammengearbeitet. Ich glaube, es ist nur wirklich was anderes und ich glaube, ich falle da schon sehr in dieses, diese typische Kategorie, dass man eben schon sehr, ähm, glaube ich, im Team führt. Das ist schon mhm. eher darum, also, ich glaube, mir geht es wirklich darum, dass wir alle zusammen das zum Erfolg bringen und dass jeder auch seinen Platz hat und sich jeder entwickeln kann. Also, das ist mir. Ist mir auch mit eines der wichtigsten Dinge, dass hier jeder seinen Platz hat, sich entwickeln kann, wir trotzdem das Geschäft voranbringen, aber dass in Wahrheit jeder auch Spaß an der Sache hat, also jeden Tag. Also das ist dieses Ökosystem, das man eben, und um das zu gestalten, ist das Tolle am Unternehmertum, mm. dass du eigentlich dein Universum selbst gestaltest. Das Büro hier, wie das ausschaut, wie dein Büro ausschaut, mit welchen Leuten du arbeitest, kannst du dir nicht immer aussuchen, ja, aber doch zum großen Teil kannst du es gestalten. Und auch das Wie, ja. Mhm. Das Wie ist, finde ich, oft eines der wichtigsten Dinge. Also nicht, was am Ende rauskommt, das, das muss ohnehin von hoher Qualität sein und muss passen, aber wie man da hinkommt und mit mhm. wie viel Spaß und Dedication und ich glaube, das merkt man auch von unsere Kunden, dass wir einfach, und das, 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 das ist im Grunde auch das, die DNA unserer Firma, dass jeder irgendwie auch mit Spaß dabei ist und,
1: und so halt auch alles gibt, ja. Das, das macht glaube ich, aus. Ja. Wo ich eben auch einen Unterschied sehe, ist, weil wir eben vorhin über Chefs und Führungsstile gesprochen haben, was hier sehr befriedigend ist, ist, dass jeder seinen Moment bekommt, sozusagen zu scheinen. Und ich finde, das merkt man schon, wenn man oft einfach mit anderen Generationen, vielleicht auch wenn wir jetzt das typische Beispiel hernehmen, tut mir leid an einem männlichen Hörer, aber das ist das typische Beispiel von weißer Mann in seinen 60ern dass da oft auch dieses Ego mitspielt, nicht immer. Und ich will jetzt auch nicht pauschal irgendwie, keine Ahnung, unfair sein, aber es ist doch so, dass man dann jemanden zuarbeitet und dann bekommt die Person die ganze Anerkennung sozusagen. Und das ist bei uns nicht. Und das finde ich so toll, weil wirklich, wenn jemand was macht, dann kann man auch dazu, dafür eben scheinen. Und das ist halt, das finde ich sehr schön. Das ist vielleicht aber auch ein Generationenthema. Also ich weiß nicht, ob das nur so geschlechterspezifisch
2: ist. Ich glaube, das ist schon mal unsere Generation jetzt auch, wo das einfach ganz normal ist. Ja? Und mhm. vielleicht auch in der Beratung, wo wir sind, wir sind ja lauter hoch ausgebildete Leute. Also es ist ja auch uns wichtig, den Kunden gegenüber, den Klienten, dass die auch sehen, was wir für ein tolles Team haben. Ja? Dafür zahlen sie uns in Wahrheit auch. Mhm. Ja? Also das ist so ein bisschen mehreren Faktoren geschuldet. Mhm. Also wir sind da schon in einem sehr besonderen Biotop angesiedelt. Mhm. Das macht es ja auch aus und das macht ja auch Spaß. Aber ich glaube wirklich, dass, dieses, dass man eben sehr Bilateral ist als Team und sehr fast freundschaftlich und eben auch viel nach draußen kann. Das ist schon auch unsere,
1: mhm. unsere Generation mhm. auch. Und das glaube ich ist für die Generation auch besonders wichtig. Auf jeden Fall. Ja. Und zum Thema Girlboss wollte ich eben auch noch anmerken. Ich finde, Girlboss, du hast es eh schon angesprochen, es muss kein besserer Mann sein oder so. Und ich finde, das ist auch was, was ich hier gelernt habe. Ich finde trotzdem, also ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder Karina dir zum Beispiel. Oft hatte man, bevor ich hier begonnen habe, das Gefühl, naja, man muss sich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise kleiden, um ernst genommen zu werden. Und das hat mich immer genervt, weil ich glaube, das haben wir auch alle drei gemeinsam. Es ist doch Mode, eine Leidenschaft. Und ich hatte oft das Gefühl, naja, wenn ich jetzt ernst genommen werden möchte bei irgendwelchen Terminen, muss ich mich halt wieder anziehen. Und ich finde, hier habe ich auch dieses Selbstbewusstsein mitzubekommen, na klar, es gibt Konventionelle Kleidung, die man halt dann mhm. wahrscheinlich auspacken sollte und nicht im Bikini zu einem Termin, aber im Endeffekt zählt, was du drauf hast. Und ich finde, das machst du halt zu so gut, bin Du kommst in einen Raum und du bist total stylisch angezogen, du hast deine Heichels an, aber niemand zweifelt daran, dass du kompetent bist. Und ich finde, das ist. Vielleicht auch wegen der Heichels. Ja, <lacht> <lacht> vielleicht. Aber ich finde, das ist oft sehr, sehr schwierig und man wird oft als Frau total abgestempelt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, sich dann doch. Auf eine, nicht auf eine gewisse Art und Weise kleidet, aber vielleicht dann doch auch seine weibliche Seite zeigt. Genau, ich glaube, das mhm. ist ein ganz großes Thema. Das wird immer besser, das ist
2: mein mit meinem Eindruck. Als ich meine Karriere begonnen habe, war das definitiv noch ein Thema. Also vor allem im, im Konzern ist das natürlich etwas, worauf man immer achten muss, was aber auch, wie gesagt, einer der großen Vorteile ist, wenn es eben, äh, also so wie, wie ich hier auch die Firma anlege, dass sich jeder entfalten kann. Und Mode ist ein Teil davon. Wir sind nun mal Frauen, wir haben Schwester. <lacht> ja. Muss aber auch nicht, wenn das jemand nicht hat, ist es ja auch okay. Wir haben halt den Spaß dran und für mich ist es ein ganz wesentlicher Teil auch, der mir auch sehr viel Spaß macht. Und das gehört schon auch dazu. Also das ist vielleicht auch das, wie wir im Team dann auch das ist mhm. quasi unser Fußball hier, mhm. die hohe, sehr hohe Frauenquote im Büro. Ist da geht es natürlich auch mal um Mode, also das ist das Äquivalent, sage ich immer, zu dem fußball -Talk bei den Männern. Da kann, <lacht> unsere, unsere Jungs hier können auch nicht zuhören, aber das gehört doch mal auch ein
0: bisschen dazu. Ne? Ich finde, dass Mode oder ähm, Style, wie man es auch nennen möchte, auch so eine Art Schutzkleidung ist. Wenn das ich, ich unterscheiden. Wenn ich ja. mich gut anziehe und mich gut in dem fühle, was ich anhabe, dann habe ich eine Ausstrahlung und dann ist es meine, meine, meine Schutzkleidung einfach, an der mir keiner irgendwie was anhaben kann.
2: Ja, das ist absolut so. Also das ist schon so, dass man sich so kleidet, dass man sich auch powerful fühlt. Mhm. Also ich trage gerne meine meine Bläser mit Schulterpolstern, meine High Heels, das ist schon so, das gehört einfach auch dazu. Ich trage zum Beispiel nie Ballerinas im Job. Mm. Einfach, weil mir das zu mädchenhaft ist. Ja, also das ist, ist mir einfach wichtig, wie es einem selber dabei geht. Und darum geht es ja eigentlich. Man tut mm. das ja alles nicht für jemand anderen, sondern für einen selber. Mm. Ja, und die Wirkung, die man eben hat, das ist da nicht zu unterschätzen. Ja, man muss aber wirklich sehr aufpassen. Als Frau ist es nach wie vor ein Thema, wie man eben rüberkommt. Mm. Ähm, und das wird besser, ist aber nach wie vor ein Thema, vor allem in großen Unternehmen. Ich glaube, bei uns ist es nochmal mm. ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir sind da die Vorreiter, die jetzt sagen, cool. wir preschen vor und sagen, das ist, geht niemandem was an. Cool.
0: Ja, also ich habe so ein bisschen mitbekommen, was für Klienten ihr zusammenarbeitet. Ähm, habt ihr manchmal das Gefühl, dass ihr euch bei manchen Klienten anders anzieht als bei vielleicht die Klienten, die nicht so bieder wirken. Wir <lacht> haben keine
2: biederigen Nein, also das überhaupt nicht. Also okay. das, das ist
0: durch die Bank eigentlich.
2: Da, da, da machen wir eigentlich keine Unterschiede.
1: Toll. Und ich finde das eben mittlerweile ein richtig cooles Gefühl. Also unsere Klienten kennen uns ja und wissen, was wir drauf haben, aber irgendwo hineinzukommen und, naja, ich habe jetzt nicht so oft Heichels an, ich bin halt eher kürzer gewachsen sozusagen <lacht> und ähm, schaue halt doch jetzt vielleicht manchmal auch jünger aus und wenn man dann hineinspaziert und sich so denkt, ja, fast schon unterschätzt mich ruhig. Ihr seht mhm. gleich, was kommt. Ich finde, das ist cool, weil ich kann trotzdem ich selbst sein und die werden dann schon sehen und ich muss mir eben nicht einen Stress machen, dass ich eben meine Heichels anziehe und meinen Hosenanzug, ähm, <lacht> um ernst genommen zu werden. Ja. Das ist dann immer ist die hart. Ausstrahlung,
2: die es dann ausmacht. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist absolut so. Und das ist das Gute, dass wir dem je älter man wird, <lacht> <jetzt lacht> das <kann's> ist auch einfach. <lacht> Voll. Voll. Ähm, was wir dich auch fragen wollten, ist natürlich, Natürlich hören jetzt auch viele jüngere Leute zu und denken sich so, wow, cool, Sabine, so will ich auch werden. Natürlich gibt es kein Rezept, nach dem, also nach dem man das nachkochen kann, aber was würdest du sagen, sind Eigenschaften, die dich ausmachen und eine erfolgreiche Businessfrau ausmachen? Gibt es da was, wo man nicht drumherum kommt?
2: Hm. Ich glaube am Ende, was, was was entscheidend ist, und das ist jetzt keine sehr befriedigende Antwort, es ist in Wahrheit wahnsinnig viel Fußarbeit und wahnsinnig viel Fleiß auch dabei. Also du darfst einfach nicht locker lassen. Und ich hatte echt viele Niederlagen auch. Also das ist gerade die ersten Jahre waren echt hart. Also es war total schwierig. Mhm. Also an, die, an wirklich die guten Projekte zu kommen. Ich hatte noch ein kleines Kind. Also die ersten Jahre waren wirklich schwierig. Da habe ich mir ein paar Mal gedacht, jetzt hast du einen so tollen Job aufgegeben, du blöde Kuh. Das war wirklich keine gute Idee. Aber wie gesagt, du musst hartnäckig bleiben. Ich war halt wahnsinnig, ehrgeizig. ich bin wahnsinnig ehrgeizig und ich habe halt wirklich im Grunde alles dem Erfolg schon unterstellt. Also mir war das schon wahnsinnig wichtig, dass das funktioniert. Und ich habe mir da sehr, sehr viel angetan. Also ich glaube, man muss sich sehr viel antun. Ich tue mir heute auch noch sehr viel an. Es wird natürlich selektiver. Ja? Also du hast natürlich schon mal Dinge, auf denen du aufbauen kannst und irgendwann rollt, also eine Kugel, die rollt, die rollt einfach, die musst du nicht mehr anschieben. Aber ich glaube, was echt wichtig ist, und das ist, glaube ich, egal, ob du jetzt selbstständig bist oder ob du im Job irgendwo anfängst, ich glaube, die ersten Jahre musst du einfach richtig, richtig Dedication zeigen. Und dann wirst du immer erfolgreich sein. Ich glaube, das ist so ein Rezept, wenn du dich wirklich, und vor allem wenn du in einem Fach, Fachgebiet bist, wo du tendenziell, das dir eigentlich gefällt und wo du tendenziell gut sein kannst, und du da noch Engagement bringst, hält dich nichts mehr auf. Aber du musst halt wirklich mit Niederlagen umgehen, nicht sofort aufgeben. Und wirklich viele Meilen machen. Das mhm. ist Also ich glaube, es ist eine Illusion zu sagen, es geht von heute auf morgen und es sieht alles so locker aus. Das ist es einfach nicht. Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast ein Kind. Wie ist, ist es heute, heute sieben. <lacht> das tollste Mädchen der Welt. Ist so
0: cool. Sie ist, cool. <lacht> ist wirklich cool. als ich <lacht> <mal> sein werde. <lacht> Wie sieht dein Alltag aus? Wenn du, also ich, also ich, ich weiß, dass der Frauen, die Frauen kriegen immer diese Frage gestellt, wie macht man das mit Kind, aber Männer kriegen diese Frage nie gestellt. Ja, das ähm. stimmt. <lacht> auch eines
2: der, der Dinge, die mich wirklich nach wie vor umtreiben, dass das in unserer Gesellschaft nach wie vor so drinnen ist, mhm. dass, äh, dass das halt nach wie vor Frauen Es ist ja auch ja, so, ja, es ja. ist in der Realität ja auch so, ja. Aber es ist nach wie vor eine Frage, die einem Mann nie gestellt werden wird. Mhm. Jetzt kriegen sie sie, sie werden ein Vater, wie kriegen sie das mit der Karriere hin? Ja, voll. Das Dabei ist, ja. ist es. Und das, soll, das sollte auch ein Umdenken sein, weil es gibt auch immer mehr Väter der, der neuen Generation, die gehen einfach auch in, in Elternzeit. Mhm, Erstens, weil es die, die, die Mütter nicht mehr anders mitmachen und B, weil das einfach völliger Standard geworden ist. Mhm. Auch gut so.
0: Ja, voll zu Recht auch. Man muss nicht immer. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Also das ist, ja. was
2: ich halt natürlich habe, ich habe Unterstützung. Also ich habe
0: immer schon geschaut,
2: dass ich nicht alleine bin. Also mein Mann natürlich, wobei da natürlich auch beruflich viel eingespannt ist. Aber wir haben natürlich externe Unterstützung. Also wir haben eine Nanny und Haushälterin, das ist natürlich die größte Unterstützung, die wir haben. Und ansonsten finde ich halt trotzdem noch sehr viel Zeit für die, für die Kleine. Also der, der Schlüssel ist einfach, dass man alles, was man outsourcen kann, outsourced. Also alles, was an ähm, Alltäglichkeiten zu bewältigen ist, das äh, gibt man extern und sonst die Qualitätszeit oder die Quality Time, die versuche ich dann jeden Abend ähm, auch mit der Kleinen zu verbringen. War auch eine wichtige Frage, die ich, vom, die ich unlängst gestellt bekommen habe, wie das mit Netzwerken aussieht, weil ich, wie gesagt, immer versuche, die Abende mit meiner Tochter zu verbringen mhm. oder mit der Familie, wenn mein Mann auch da ist ähm, ähm, und das ist tatsächlich so, dass das geht. Also das ist kein Thema, dass man auf jeder Netzwerkveranstaltung rumstehen muss. Mm. Wenn dann halt selektiv und ich bin auch beruflich viel unterwegs, wenn nicht Corona ist, <lacht> ähm, dann muss man sich das einteilen. Aber ansonsten versuche ich irgendwie immer zu selektieren, ist es jetzt wert oder verbringe ich den Abend lieber mit, mit der Kleinen zu Hause mache Mädelsabend. Also viel Planung. Es ist, genau, du brauchst Planung, du brauchst ganz wichtige Unterstützung. Ich glaube, es ist auch ein Frauenthema, dass man eben zu wenig Unterstützung sich reinholt, mm. sei das über Großeltern. Wir, wir haben eben jemanden, mm. weil keine Großeltern in der Nähe sind. Wir haben Unterstützung, die wir einkaufen. Ähm, dann geht das alles. Es ist immer noch genug zu tun, mm. aber ohne das geht es halt gar nicht. Also zu glauben, dass man dann alles selber machen muss, mm. das geht nicht. Also das wird niemand hinbekommen. Also Karriere und dann noch alles zu Hause selbst, das funktioniert halt nicht. Und da machen viele den Fehler, dass sie halt in Teilzeitfalle gehen und dann trotzdem noch mm. 18 Stunden am Tag arbeiten mm. und nur die Hälfte verdienen und
1: in Wahrheit so auf die Karriere verzichten. Ich finde, das ist auch ähm, ein riesiger Fortschritt, der mittlerweile gemacht wurde, dass es einfach auch okay ist. Und ich finde das total in Ordnung und ich finde das ist selbstverständlich, aber ich habe das Gefühl, früher zumindest, bei der Generation meiner Mutter war das fast so eine Schande, oder, mhm. wenn man sich, wenn man das Kind in die Nachmittagsbetreuung oder so gesteckt hat. Das, das ist heute sein. Standard. Das ähm. ist heute Standard. Und ich
2: muss sagen, meine Tochter ist, ist, die kennt das nicht anders. Mhm. Für die ist das total normal. Und von der höre ich auch so Sachen wie: Ach so, also die, die, die Freundin, also die ist echt arm, Mami, weil ihre Mutter arbeitet nicht. Jetzt muss, jetzt muss die diese ganzen Sachen zu Hause mit ihr machen. <lacht> das ist urlangweilig.
1: <lacht> ja. Na eben, das finde ich auch toll, weil ich denke mir, in irgendeiner Zukunft von mir, wenn das der Fall werden würde, würde ich das auch so haben wollen. Und das es geht ist, alles. Ja.
2: Also man darf sich nur nicht anlügen, also Zeit für einen selber bleibt nicht so rasend viel. <lacht> das, das muss man einfach sehen. Also das ist, ich glaube, viele haben die Illusion, dass es einfach geht. Also einfach ist es nicht. Also das ist wie bei der Karriere. Also das ist... Einfach ist es nicht, aber wenn du es dann schaffst, ist es halt echt großartig. Hm. Was machst du dann, um abzuschalten und Zeit für dich zu nehmen? Hm. Ich würde jetzt gerne sagen Sport, das ich auch, <lacht> ja. Aber ich schaue einfach ab und zu wirklich gerne dumme Serien. <lacht> ich schaue sie auf Englisch, damit es mal Englisch nicht ist. Ja. Das ist auch okay. Auf
1: jeden Fall. Sehr gut. Habt ihr noch Fragen? Kann ich euch noch was beantworten? <lacht> so viele Fragen, ja. Wir haben ja schon gesagt, also du hast ja schon einen beeindruckenden Karriereweg hingelegt und das auch doch, wir wollen jetzt kein Alter nennen, aber trotzdem in einem jungen Alter. Das können wir aber auch sagen, ich bin 38. Ja, genau. Und bist eben mit 38 schon Unternehmerin, hast eine eigene Firma aufgebaut, die echt gut läuft. Wenn man so jung erfolgreich wird, gibt es da noch langfristige Ziele? Also gibt es da noch so Dinge, die du abhaken möchtest oder lass das einfach mal auf dich zukommen? Ja, so, so jung. Also ich glaube, ich bin jetzt in einem guten Alter dafür,
2: <lacht> für die ersten Früchte. Ähm, ja, natürlich Pläne. Also ich möchte noch viel mehr unternehmerisch machen. Also das finde ich extrem befriedigend, Dinge aufzubauen, vielleicht noch mehr in Start-ups zu gehen, mit jungen, spannenden Leuten zu arbeiten. Ich glaube, das ist generell das, also ich möchte nie wirklich aufhören. Also ich habe jetzt nicht den Traum, jetzt, keine Ahnung, in fünf Jahren äh, so viel Geld verdient zu haben und dann nie mehr arbeiten zu müssen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Also dann eben noch andere Sachen zu machen, also nochmal mehr unternehmerisch, vielleicht ein bisschen freier noch zu sein. Also im Moment arbeite ich schon wahnsinnig viel, Beratung ist einfach sehr zeitintensiv. Vielleicht da nochmal ein bisschen das nochmal weiter auszubauen, vielleicht Dinge mehr abzugeben und dann eben unternehmerisch nochmal mehr zu machen. Also da habe ich schon auch einige Pläne. Und wie gesagt, das macht einfach auch Spaß, weil du da so viele Menschen kennenlernst, vielleicht nochmal ein bisschen internationaler noch internationaler zu sein das sind so meine Pläne. Und mhm. Einfach noch mehr zu lernen und einfach nie aufhören zu lernen. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch essentiell im, im Job, dass man was macht, was einem Spaß macht und in dem, in, wo man einfach aufblüht und wo du sagst, wo du nie aufhörst zu lernen. Wo du was aufbauen
2: kannst auch. Also das bringt mir sehr viel Befriedigung, wenn du einfach so diese, diese ich habe von dem Universum gesprochen, dass du dir aufbaust und das ist einfach toll, ja. Mhm. Und da eben auch Raum zu geben für andere Menschen, die du drinnen hast, ja in deinem Universum, von denen wieder zu lernen, die lernen von dir und man kreiert gemeinsam was, was Wert hat, was du, was du aufbauen kannst, was wieder einen Benefit hat. Ja? Mhm. Ich rede jetzt nicht davon, die Welt zu retten, aber so im ganz Kleinen ist es halt so, ja, dass du was machst, was es ohne dich nie gegeben hätte und du hast ein paar Menschen drinnen, das müssen jetzt nicht rasend viele sein, die auch davon profitieren, die da auch ein Stück des Weges mit dir gehen und das ist einfach großartig, dass man eben was
1: schafft. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Du hast gerade eben vorhin erwähnt, du bist 38. Karina und ich sind ja beides 91er-Jahrgänge. Unglaublich. Ich denke mir unglaublich. Ich denke so, mein Gott, wie soll ich in acht Jahren so viel schaffen wie du jetzt? Nein, aber wie war das bei dir? Hattest du so eine kleine Quarterlife-Crisis, als du 30 wurdest? Beziehungsweise wie stehst du heute zu runden Geburtstagen? Löst das was in dir aus oder gar nicht?
2: Es löst eigentlich nichts in mir aus. Für Geburtstage sind ja <lacht> muss man zur so Kenntnis nehmen und den Standhaltungsarbeiten <lacht> muss man einfach weiter nach oben setzen und planen. Aber ansonsten, ja, ich hatte mit 30 gerade meine Tochter bekommen und habe eben begonnen mit, mit der Firma, mit der Selbstständigkeit und das war schon einigermaßen mühsam, also, weil du eben sagtest, wie soll ich nach acht Jahren das schaffen? Also, vor acht Jahren war bei mir noch überhaupt nicht klar, dass das erfolgreich ist. Ja. Also das war doch komplett am Anfang und das hätte auch sein können, dass es äh, dabei bleibt, dass ich mit meinem Laptop halt ein bisschen selbstständig bin und vielleicht irgendwann wieder zurück in den Job gehe. Mhm. Das wäre für mich eine echte Niederlage damals gewesen. Also von daher kann man, es kann sehr schnell sehr viel passieren, wenn man sich darauf einlässt und da eben die es ist viel Arbeit dahinter, aber da muss ich auch darauf einlassen und zu den richtigen Sachen Ja sagen. Ich habe sehr oft Ja gesagt. <lacht> zu geil. oft? Nein, das war genau richtig. Hm. Habe ich mir nicht immer. Sie, währenddessen dachte ich mir ab und zu, dass es, das hast du jetzt nicht wirklich noch, nicht noch zu sich <lacht> gemacht. Aber ja, im Nachhinein war es immer gut. Irgendwas ist immer dabei, was, was einen
0: weiterbringt. Hm. Das stimmt. Hast du Tipps für junge Frauen, die, ich glaube, wir haben es vorhin kurz schon angeschnitten mit diesem Angst haben, einen Schritt zu wagen, ähm, hast du Tipps für junge Frauen oder junge Männer, die sagen, ähm, sie möchten irgendwas starten, irgendwas Außergewöhnliches bewegen, so wie, wie du das machst mit deinem Unternehmen, ähm, wie, wie sollen sie es anstellen?
2: Im Zweifel machen. Also im Zweifel machen, weil es, die Angst bringt nichts. Man muss einfach reinhüpfen und dann halt versuchen, es so gut wie möglich zu machen. Also dann auch akzeptieren, dass es schwierig ist und nicht immer einfach und dass es sehr viel Widerstände gibt. Aber wenn man es eben macht und durchzieht, ist es am Ende immer was Befriedigendes. Und man wird sich sonst immer überlegen, hätte ich es doch gemacht. Und ich glaube, generell soll man einfach, vor allem wenn man jung ist, alles mitnehmen, was geht. Alles. Also du kannst als Sleep und a Dead, also du kannst <lacht> wirklich später ruhiger sein, weil die, also alles, was du zwischen, keine Ahnung, 25 und 35 an Erfahrungen sammelst, das ist gar nicht so wichtig, was du verdienst. Es ist viel wichtiger, dass du einen Haufen Leute kennenlernst, dass du einen guten Job machst, dass du alles aufsaugst wie ein Schwamm, weil nur so kannst du dann später davon profitieren. <lacht> Aber diese Phase ist enorm wichtiger, wenn du in der Phase sagst, hm ach, weiß ich nicht, ist das, bringt mir das jetzt genug? Und also ich würde da gar nicht so viel überlegen, sondern einfach machen und Chancen ergreifen. Man hat da also so viel Energie und kann da einfach alles bewegen. Und das, Man ist auch noch meistens sehr frei. Ja? Du hast mhm. keine Kinder, du kannst einfach auch machen, du kannst reinhauen. Ja? Also ich weiß halt immer noch früher, als ich mir gedacht habe, ich habe viel gearbeitet, weil ich um acht oder neun aus dem Büro bin am Abend, konnte ich immer noch ins Fitnessstudio gehen danach. War okay, oder ich mhm. gehe noch auf einen Drink mit der Freundin oder so, war kein Problem. Das ist später nicht mehr so. Du bist in einem Korsett, musst dich um 100.000 Sachen kümmern: Familie, Kind, Firma, Job, was auch immer. Ja. Du hast tausend Stakeholder. <lacht> das hast du in dem Alter nicht und da kannst du reinhauen, da musst du reinhauen, um eben dann später die Basis zu haben. Macht Sinn. Also mhm. einfach auch öfter Ja sagen. Und sich genau. trauen. Und sich trauen auch Sachen einfordern. Mm. Also das ist, ist so, vor allem bei Frauen ist meine Erfahrung, dass gerade in, in jungen Jahren lässt man sich da oft abwimmeln, so nach dem mm. Motto, ja, kommt schon noch, deine Chance kommt schon. Du musst einfordern. Niemand gibt, es, man kriegt freiwillig meistens ja nichts. Ja. Mm. Auf eine charmante, gute Art Sachen einfordern, glaube ich, ist das Wichtigste. Und einen guten Job dann machen. Ja. Mm. Aber einfach sagen, hey, hier bin ich und ich kann was und ich... Möchte aber auch auf die besten Projekte. Mhm. Ich, ich arbeite dafür auch so und so viel mehr. Ja. Also mhm. einfach das, das volle Ausnutzen, was man da eben hat
1: in der, in der Lebensposition. Das war auch ein wichtiges Learning für mich, das ich vor kurzem gemacht habe, dass mir eigentlich so oft in meinem Leben gesagt wurde, oh, du bist so anstrengend, wenn du dir was in den Kopf setzt und irgendwie so, ja, du bist so stur. Und ich habe das zwischendurch geglaubt, aber mittlerweile denke ich mir, ja, Voll, mhm. also ich bin stolz drauf. Es ist doch eine super Eigenschaft, oder? Dass, wenn man irgendwas will, auch dahinter bleibt. Und Kurze Frage: Haben das hauptsächlich Männer zu dir gesagt? Ja. <lacht> Jetzt ohne Männer bashen zu wollen. Ähm, wir, wir lieben alle Geschlechter. <lacht> Nein, aber ja, das war so und das habe ich auch wirklich ähm, persönlich genommen. Und mittlerweile sehe ich das aber als gute Eigenschaft mhm. von mir an, weil natürlich, wenn ich was will, wieso sollte ich dann nicht dahinter sein? Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft ja. sogar. Also du musst sehr persistent sein und
2: den Leuten auf die Nerven gehen. Mhm. Dann kriegt man es am Ende. Ich sehe es mit meiner Tochter, die ist hoch kriegt aber auch immer, was sie will. Und das ist auch gut so. Also dieses Bescheidene und dieses, ich glaube, das ist doch eher so, ich bin ja ein, wenn man das so nennt, ein Early Millennial. Das ist auch meine Generation, ein bisschen schon noch sehr bescheid. Also quasi ein Mädchen hat quasi immer höflich, Immer brav sein und so, das ist, ist was, so erziehe ich auch meine Tochter zum Beispiel gar nicht. Man, das ist, teilweise kommt das sehr negativ <lacht> auf mich zurück. Ja? Aber ich glaube, es ist gerade für ein Mädchen extrem, ich musste da lang mich auch rausbewegen aus diesem immer brav sein und nicht mm. groß zu fordern, das ist Quatsch. Mm. Also natürlich darf man nicht ungut sein und man kann das alles mit einem Charme und mit einer Höflichkeit machen, aber Dinge einzufordern, die einem zustehen oder auch, die man haben will, das ist völlig okay. Stimmt. Und da eben auch hartnäckig sein. Voll. Und dranbleiben. Voll.
0: Ne? <lacht> dranbleiben. Risk it, okay. get the biscuit. <lacht> genau. Stimmt. Ne?
2: In diesem und, Sinne. <lacht> und einfach nicht vergessen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges, das hat mir auch sehr geholfen. Das ist ein Spruch von meiner auch sehr erfolgreichen Cousine, die sagt, zu mir, die ist schon ein bisschen weiter in ihrer Karriere, die macht jetzt nur noch Aufsichtsratsjobs. It's all a big game. Mhm. Und in Wahrheit, mir hilft das. Also ich ja. finde, dass, wenn man sich denkt, Bewerbungsgespräch, ein neues Mandat, äh, egal was im Beruf, it's all a big game. You lose some, you win some, aber du musst im Spiel sein. Mhm. Und du musst es spielen und du musst Spaß haben dabei, weil es ist auch der Weg dahin. Es geht ja nicht um irgendein Resultat am Ende,
1: sondern es geht darum, dass der Prozess auch Spaß macht. Voll, das macht Sinn. Ja. Sehr inspirierend. Ja? Ja. ja ich, ähm, in diesem Sinne, ich wollte sagen: erstens, ich weiß, dass die Sabine zu ihrem nächsten Termin muss. Zweitens bin ich auch inspiriert, jetzt weiterzuarbeiten, <lacht> <lacht> um bei meinen Projekten weiterzukommen. Also vielen Dank für deine Zeit. Sehr gern. Es war wirklich sehr, ich
0: habe es eh schon gesagt, inspirierend. Ich bin Star -Struck. ich bin <lacht> <hier> im fünften <lacht> Himmel. Ich bin das auch der Girlboss. <lacht>
1: habe ich am Anfang auch gesagt und das sage ich jetzt wirklich nicht, weil du hier sitzt, aber deshalb ich glaube, wenn man mich kennt, weiß man auch, dass ich so die letzten paar Jahre auch aufs Gas gedrückt habe, aber es ist halt, wenn man jemanden vor sich hat und ja. tagtäglich sieht, der so viel weiterbringt, das motiviert einfach und das, oh. danke dafür. Das, ist das schönste
2: Feedback, das ich je bekommen konnte.
1: Oh. Wirklich toll, das freut mich total. <lacht> Na schön. In diesem Sinne, danke, danke auch euch fürs Zuhören. Um, wir hören uns beim nächsten Mal. Sabine hm. ist nicht so aktiv auf Instagram, deshalb werden wir jetzt keinen Shoutout machen. aber auf Das LinkedIn. macht mein Team, für mich das macht ja, ja. Team für mich. Aber ihr könnt BSHardweisers folgen auf Instagram oder um, Sabine auf LinkedIn. Da bin ich wesentlich aktiver. Ja. Stimmt. Da da Sabine ich auch Sabine Schnabel. Ja. <lacht> <lacht> Super. Danke ja. fürs Reinhören. Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.